está dar indocumentados. Son personas, no peones. Los gobernantes de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y otras localidades que se han negado a entregar indocumentados a las autoridades federales para su deportación respondieron a la amenaza que hizo hoy el mandatario de Estados Unidos. Alcaldes de Ciudad de Santuario criticaron este viernes al presidente Donald Trump por amenazar con la posibilidad de enviar a indocumentados detenidos en la frontera sur a estas urbes que rechazan colaborar en materia migratoria, área de competencia federal. La Casa Blanca ya había despertado críticas después que funcionarios divulgaran que en febrero pasado se contempló la idea y la ola de rechazos aumentó después que Trump reconociera hoy que estudia en serio esa posibilidad porque los demócratas no quieren cambiar las peligrosas leyes migratorias del país. Los ataques estarían dirigidos en especial a California, estado que ha presentado batalla contra las políticas de la administración Trump en materia migratoria y donde las reacciones no se hicieron esperar este viernes. Y un atentado en Pakistán deja 20 muertos por un explosivo en un mercado de Quetta. Además, 40 personas resultaron heridas. Las autoridades afirmaron que se trató de un ataque sunita contra la minoría chiita. Al menos 20 personas murieron, casi la mitad de ellas pertenecientes a la minoría chiita Azara, y otras 40 resultaron heridas por la explosión el viernes de una bomba oculta en un saco de patatas en un mercado en el oeste de Pakistán. Una gran explosión se produjo a primera hora de la mañana en la zona Azarganji, de la insegura ciudad de Queta, cuando un número importante de personas se encontraba en el mercado de compras, dijo un vocero de la policía local, Frax Hussein. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a presentarles los titulares de las noticias más importantes del día. Eurodiputado socialista Ramón Jauregui ha dicho que como Parlamento Europeo solicitará inicio del proceso de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua. Gobierno de Nicaragua continúa estrategia desinformativa sobre desarrollo en mesa de negociación que busca salida pacífica a crisis política. Negociaciones entre Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Orteguismo estancadas desde el 3 de abril 2019 por falta de voluntad política del gobierno. Bloque opositor en Nicaragua sostiene encuentro informativo con cuerpo diplomático acreditado en el país para abordar crisis política y negociaciones. Gobierno de Nicaragua ya se ha reunido por separado con representantes diplomáticos para abordar situación del país. Mientras Orteguismo no cumpla con acuerdos contraídos en mesa de negociación, no se reanudarán negociaciones, reitera opositor José Palé Arana. Régimen Orteguista impulsa campaña en redes sociales en contra de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para desacreditarla. Unidad Nacional Azul y Blanco convoca a movilización. Todos somos Abril. Miércoles Santo, 17 de abril del 2019, 2 de la tarde. 
paso a desnivel la Centroamérica hacia el monumento Alexis Arguello. Es la cita de la movilización. Crisis en Nicaragua deja hoteles casi vacíos en Semana Santa, según reportaje del nicaragüense diario La Prensa. Bien amigos, hasta aquí las informaciones, 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora señores, nuestra programación avanza. Enrique Encinosa preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, viernes bajo la luna con Víctor Caballero y usted... Siga disfrutando de nuestra programación, nosotros felices en estar siempre en el corazón del pueblo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
Candela, estamos en el aire. Qué rápido fue eso, Rey. Me diste tiempo nada más a sentarme. No, no, viernes, Igor Packling está en camino. Así que pronto vamos a tener a Igor Packling aquí. Y voy a esperar a Igor porque estuve haciendo investigaciones. Una de las, cuando llegue se lo voy a decir. Una de las, uno de los detalles que yo estaba buscando, que yo dije que yo nunca veía, era... Eh, en los libros que se habla de cuando Machado cae, que hubo muchísimos muertos, que la población atacó a los porristas, que ah, llegó Igor Paklin, ah, precisamente estaba hablando de, de mi nuevo research. Se decía que, y yo estaba bajo la impresión en Cuba cuando yo era chiquito, yo nunca había cifras de cuántos muertos hubo después de la caída de Machado, eh, y entonces yo me imaginaba, bueno, seis provincias, 200, 300, 400 muertos, porque la gente lo pintaba como que había sido unos ataques brutales. Y, y me puse a investigar. Así que bienvenido, Igor. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a los radioescuchas. Muy interesante el tema que estás tocando, porque realmente lo que más se dice es que... que o sea, con los muertos que, que hubo en esa época, en ese momento fueron producto de las turbas que comenzaron a vengarse en los diferentes miembros del gobierno. Eh, al parecer la, la salida del gobierno, bueno, como yo estaba explicando aquí, se produjo precipitadamente en el último momento. Se pensaba darle el poder al general Alberto Herrera y no funcionó y en ese momento se produjo el sálvese que pueda. Déjame decirte, ¿cuántos muertos por fin son? No, ahora vamos a eso, fíjate. Te lo mandé por correo electrónico hace unos minutos, pero yo sé que no tiene tiempo para verlo. Pero saqué de tres periódicos diferentes. Hay una página que yo les he dicho a todos ustedes, mis radioescuchas, que, la, que vayan a esa página en el internet, que es Chronicling America. Chronicling America es una página de la Biblioteca del Congreso. Y ahí tienen varios millones de páginas de periódicos norteamericanos de los 1780 hasta los 1960 y pico, y todos los días van añadiendo más. Eh, y verdaderamente, o sea, cuando tú quieres leer la noticia de lo que estaba sucediendo en un momento, tú buscas, por ejemplo... Marzo 10 de 1936, están los reportes de la batalla del Álamo y lo que le pasó a David Crockett. Eh, busca eh, en diciembre de 1941 y están los periódicos hablando del ataque a Pearl Harbor con detalles, etcétera. Bueno, pues encontré en tres periódicos y me puse a buscar. Y fíjate, este es de El Evening Star, que es de Washington, D.C., Agosto de 1933. Agosto 14, o sea, dos días por acá de Y voy a traducir el pedacito que habla. Y se los machadistas fueron casados ayer. Es estimado que un score, o sea, un score son 20 personas. Uh -huh. Que alrededor de 20 personas fueron muertas en La Habana. Uno muerto en Santiago. 10 heridos en Camagüey, 
30 casas y negocios fueron saqueados en Manzanillo y hubo tres muertos en Santa Clara. ¿Okay? Eso es lo que reporta el periódico el día antes, el día, a los dos días de la calle de Machado. Entonces, otro periódico, que en realidad es el mismo periódico, eh, más updated, déjame ver aquí tiene. ¿Y no hay periódicos cubanos? No, porque estos periódicos de Crónica de América son periódicos americanos nomás. Pero el diario de la Marina debe haber salido en aquella época. Sí, pero para eso yo tengo que ir a la Universidad de Miami y buscarlo en el microfilm. Ellos tienen una parte de, de, los, de las ediciones del diario de la sí, Marina. Sí, no, no es mucho, no, no te creas. Eh, ahí tienen, un, tienen una parte que faltan, sí, grande. Mm. A ver, tengo otro aquí que dice... Bueno, te habla de toda la caída de Machado y la economía cubana. Uh -huh. No, fue una época. Realmente lo que más se dice es que arrastraron personas por los autos. Yo no sé si es cierto o no. Yo, o sea, yo supongo que en ese momento no hubo control ninguno. Y Fíjate, sí. este es otro. Dice: un total de 21 personas murieron y más de 200 fueron heridos en total. Esto es en toda la isla de Cuba. Eh, por las turbas después de la caída de Machado, por lo menos cinco miembros de la policía secreta fueron muertos, incluyendo el jefe de esta organización que había sido una de las armas defensivas más poderosas de Machado. El Palacio Presidencial y oficinas de periódicos y las casas de, de, la, de ciertas amistades de Machado fueron a, arrasadas por eh, las turbas. Pero estás hablando de 21 muertos. O sea, yo tenía la impresión de cuando la gente me decía que la turba después mató a las porras, que habían matado centenares. Eh, yo pienso que no es fácil para una turba no organizada eh, conocer las direcciones de todos los participantes en lo que se definió como la, la, la porra, o sea, las personas que participaron activamente. Eh, el problema con una tumba es que si, si te, te pareces a alguien y te ven en la calle, capaz que te maten. Sí, pero te quiero decir que la turba no tiene la capacidad de movilización de, de, por no, toda la ciudad. No, tiene una coordinación. ¿Entiendes? Si cogieron a fulano, o sea, se llama el, el bulto, el molote, pero eh, sé que es famoso el del coronel aquel que era el jefe de la porra, que es el que mata al soldado. Sí, ese debe haber sido uno ese de los cinco miembros del servicio secreto que estaban hablando. No, no era el servicio secreto, ese era el jefe de... Eh, lo, yo después leyendo el, el libro del ABC que tú me prestaste, ahí mencionan los diferentes grupos que organizó eh, la presidencia de Machado, eh, que conformaron lo que se puede decir entre todos la porra, la, o sea, o el, 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 los grupos estos que activamente, si era necesario, daban golpes o disolvían manifestaciones o intimidaban a la oposición. Estos grupos fueron enfrentados a su vez por la gente de la ABC que le hacían atentados. Cuando cae Machado, lo, de los atentados se pasa la liquidación directa de, de todos sus miembros. Entonces habría que ver cuánto... Eh, cuánto es que eh, se, o sea, quizá no fueron todos el primer día lo cierto, por ejemplo si fueron 30, 
Mira, no fueron 31 de milagro, porque ahora este Ferrara, tú recuerdas cómo fue que se salvó. Encontré un artículo de él que le estaba en Estados Unidos, lo entrevistaron. En sí. uno de esos artículos, sí, en una de esas páginas que estuve mirando. Ese mismo día le estaba ahí. Y él dijo, si, si, me, si me dan una seguridad de que no me van a, a ejecutar o, o arrestar, yo regreso a Cuba y es lo que quiero hacer. Uh -huh. Sí, él siempre trató de regresar y después regresó en el año 37 o 38, si mal no recuerdo, está en su libro de, de la biografía que hace Memoria Oreste Ferrara y él es electo delegado a la Asamblea Constituyente, o sea, él era una persona bien activa, pero si en ese momento lo cogen, lo linchan. Eh, eh, aquí lo que cuenta en su libro eh, Gerardo Machado él, él habla de que sí hubo excesos eh, él por ejemplo aquí lo, mira lo que dice aquí voy a citar del libro de Machado el gobierno de Céspedes duró 22 días solamente y fueron 22 días que iniciados con el saqueo de las casas de mis amigos y colaboradores y los asesinatos en las calles se prolongaron en el más absoluto y criminal desorden. Orgía de muerte y de sangre fue el triunfo de la revolución. El nuevo presidente Céspedes lo toleró todo, desde el espectáculo escalofriante del brigadier Ainciart, desenterrado y colgado frente a la universidad después de haber sido paseado el cadáver con un tabaco en la boca por toda la ciudad hasta la casi extinción de los fondos del tesoro que yo celosamente había guardado para atender al pago de la deuda externa y que se emplearon en pagar viejas cuentas y no todas muy claras o sea yo, yo no sé si este señor Enciarte había muerto antes y lo desenterraron o murió en estos sucesos y, y lo desenterraron. O sea, no, no, no puedo afirmar nada. Evidentemente, él, él era jefe de la policía, tengo entendido. Muy odiado debió haber sido. Eh, y muchas personas, por lo que yo he oído decir, Enrique, y lo que yo he visto en los años 30 de Cuba, o sea, las organizaciones terroristas, ya después de liquidado toda la, la inquietud social, se dedicaron a cazar a los antiguos policías de la época de Machado y a, a vengarse en ellos. El último que se hizo de estos atentados se hizo en el año 1951, en octubre, que yo lo mencioné y que se usó precisamente para justificar la violencia que había en La Habana para el, el golpe de Estado que dio Batista. Porque realmente si en el año 51 tú matas a alguien por los sucesos del 33, eso demuestra que, que la semilla de la rencilla, de la venganza, vaya, en Cuba du, du, o en los que participaron en aquellos hechos, eh, duraba bastante tiempo, como para esperar todo ese tiempo antes de, de hacer el atentado. Eh, por lo demás, eh, ya para finalizar eh, toda esta parte, eh, quiero leer la parte donde Machado se refiere a los sucesos posteriores que se dieron en Cuba. Repito, esta es la visión de Gerardo Machado. No Yo, la digo Pacli. No, 
No, no pero a veces uno lee algo y después la gente dice, tú dijiste, no, no. Lo de, Esto es parte ahí, no. de la historia. Lo que dijo Gerardo Machado es parte de la historia de Cuba. Desafortunadamente fue el último presidente que dijo algo, porque todos los que vinieron después no dijeron nada. O sea, los graos y los príos se fueron sin decir absolutamente nada. Incluso Mariano, el hijo de José Miguel Gómez, Miguel Mariano Gómez, yo nunca he visto un libro publicado por él. Y tampoco he visto uno de la red Ubru. ¿Entiendes? Entonces, este, este por lo menos escribió algo. Él dice que el golpe militar del 11 de agosto, bueno, él se va realmente el 12, pero él considera que el golpe se lo dieron el día 11, en, en síntesis, lo dieron contra sus jefes, of, los oficiales. O sea, considera que fueron los oficiales los que le quitaron el respaldo. El 4 de septiembre, los sargentos dirigidos por Fulgencio Batista desplazaron a esos mismos oficiales. Una junta formada por cinco revolucionarios se hizo cargo del poder. Al día siguiente los estudiantes impusieron como presidente al doctor Grau San Martín y se abrió el periodo demagógico de Grau. Los Estados Unidos no reconocieron aquel gobierno que les arrebataba la revolución que había creado el propio Sumner Wells. Grau exaltó todos los instintos dormidos o dominados en la multitud. Grau puso en pugna a la familia cubana que había vivido armónicamente en un país que había nacido al calor de la frase de Martí, con todos y para el bien de todos. El extranjero se vio acosado, casi perseguido y de todas maneras hostilizado. Un joven de 19 años fue nombrado jefe del servicio de bomberos de La Habana. Un estudiante, escopetero, escopetero se le decía a los, a los que después se llamaron gangsters. O a los tirateros, como sí, le decían tirateros, también. Ajá. Una de las ajá. Un estudiante, escopetero, ocupó la jefatura de la policía. No sé a quién se refiere. El grauismo fue a la vez disolvente y agresivo, concupiscente y criminal. Medio millón de pesos oro que había dejado yo en el tesoro fueron cambiados por la misma cantidad de billetes americanos cuando Roosevelt acababa de devaluar el billete. Grau San Martín creó tribunales especiales para perseguir a los miembros de mi gobierno y decretó en un absurdo jurídico, que ha sido sin embargo un hecho sancionado, que la amnistía que se había votado en el Congreso en julio de 1933 Solo, solo era aplicable a los delitos cometidos por los revolucionarios. Todos los demás estaban fuera de la amnistía. Mientras en Palacio una serie interminable de revolucionarios auténticos llenaba los pasillos y el comedor, en el campo los obreros comenzaron a ocupar centrales azucareros y los soviets a izar banderas rojas con la hoz y el martillo en todas las provincias. Aquella crisis del derecho público y privado sacó a Cuba de quicio. Al amparo de un falso pabellón nacionalista, se comerció con todo y todo estaba a la venta. Después de dar alas al comunismo y de buscar el apoyo de los rojos, 
Grau los ametralló una tarde en que intentaron hacer una manifestación. De un profesor pacífico y tímido que era Grau San Martín, el impulso demagógico lo llevó a excesos terribles. O sea, esta es la opinión de, de Machado de, de lo que vino después. Y cuento esto porque en definitiva no hay que ser ciego. La historia de Cuba a partir del año 33 fue dominada, editada y redactada precisamente por este grupo de revolucionarios. El grupo de personas vinculadas a, a Machado y al Partido Liberal y en general a toda la generación de los mambises que había participado en lo que puede llamarse la Primera República fueron relegados del poder y de las posiciones de influencia en el país. A partir del año 33 vino al poder una nueva generación. Eh, si era mejor o peor, eso ya es una cuestión de análisis histórico. Pero hubo un cambio radical. Se produjo una revolución que prácticamente se fue de control. Como había dicho en el programa anterior, la revolución del 33, por lo que yo vi, la organizó el embajador norteamericano Summer Wells hasta agosto. A partir del 4 de septiembre, él pierde el control de los acontecimientos y se tiene que amoldar a la realidad que él tiene que enfrentar. De todas formas, eh, Grau realmente le pasó lo mismo que le pasó a Céspedes. Grau realmente representaba a un pequeño sector del país, fundamentalmente los estudiantes. Esos estudiantes no eran los que, digamos, tenían la mayoría del poder político en el país ni el reconocimiento del resto de las clases sociales del país. Eran un pequeño grupo de personas muy entusiastas y cuando Batista se da cuenta de eso, le dice a Grau de que, oye, tú estás aquí porque yo te apoyo, pero tú no representas todas las fuerzas del país y hace falta alguien que sí pueda tener esa, esa representación. Esa figura no eres tú, por tanto, yo te sugiero que renuncies. Grau San Martín trató de resistir, como dice aquí el propio Machado. Grau, acusado, acosado por Batista, procuró defenderse y para ello designó jefe del ejército a su ayudante, el comandante Pablo Rodríguez. Se suponía que como era el nuevo jefe del ejército, Batista se subordinaba a él. Pero Batista, en vez de entregarle el poder, arrestó a Pablo Rodríguez y entonces Grau designó como sustituto al joven Evia. Pero Evia no acababa de instalarse en Palacio y jurar su cargo cuando Batista lo vetó. A las cuatro de la madrugada se envió a llamar a su casa al señor Manuel Márquez Sterling, que era el embajador cubano en Washington. Y que venía de una familia muy... Sí, una histórica. familia reconocida, pero que ni era aspiraba. Era una cuestión de que para llegar a ser presidente había que haber sido un ministro, aunque sea por un tiempo. O sea, la constitución cubana solo permitía que fuera presidente alguien que había sido miembro del gabinete. Y entonces él eh, se hace presidente, por, como dice aquí Grau, fue presidente 20 minutos. 
lo es que es casi un récord eh, mundial. Eh, él se hace presidente, o sea, él acepta la renuncia de Evia y eh, eh, en realidad aquí dice Batista y Caffery, el nuevo embajador norteamericano, ya Somerville se había retirado, se pusieron de acuerdo. Y después de consultar a muchos, que es lo normal que se hace en estos casos cuando hay caos, se convino en que el coronel Mendieta era el mejor candidato para representar a la mayoría de los grupos. Mendieta había sido un liberal y un demócrata y se había opuesto a Machado. Y según sus adictos, a título de esto se lo llevó al poder para imponer el orden en un país completamente desorganizado. Grau San Martín, antes de marcharse, disolvió a balazo la manifestación que aguardaba su salida. Hubo unos cuantos muertos y no pasó más nada. La verdad es que cualquiera de esas metrallas de Grau sumaba pronto más víctimas que todas las de mi gobierno que se achacan y siempre un poco de inocentes. En la práctica donde hubo más muertos fue en la sublevación que hubo alrededor de los sucesos en Castillo de Atarés. Eso fue la el, muerte de Blas Hernández. Sí, el 9 de noviembre de 1933. Pues bueno, ya eso lo podemos tratar en, en otro momento. Eh, pero yo vuelvo a decir que realmente es interesante porque realmente yo nunca había visto que se hubiera publicado o que alguien hubiera hecho mención de el, la, 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 la visión de aquellos hechos vista o contada por el Gerardo Machado, que fue uno de los protagonistas de aquellos acontecimientos. Ignorarlo me parece una falta de respeto con, con, lo, con los hechos históricos. O sea, si quiere estar de acuerdo o no con sus evaluaciones, esa es la libertad que, tenemos, que tienen los historiadores. Pero los hechos en sí, sobre todo cuando están documentados, eh, son innegables. Y la opinión que él tiene de aquellos acontecimientos a, arroja mucha luz y explica la lógica de aquellos acontecimientos. Eh, yo realmente iba a tratar eso... <ríe> Más adelante. Bueno, sí, para que brinque. Yo no importa, no importa. De todas formas, yo voy a regresar hoy a este tema. Son, a ver, son, todavía tenemos, son las 8 y 30, tenemos todavía tiempo. Yo solo quería mencionar, o sea, voy, como repito, yo dentro de unos minutos voy a regresar de nuevo a estos temas de, de, de la historia, que a mí realmente me apasionan y yo pienso que a muchos, a muchos oyentes también. Yo lo voy a decir también a los oyentes. Yo no soy historiador profesional, yo soy historiador aficionado. Y sobre estos acontecimientos yo aprendí ahora mismo. O sea, yo, o sea, como quiero decir, hace una semana. No, no son conocimientos que yo poseía ni que yo podía compartir. En la medida que a mi alcance se ponen ciertos libros y ediciones, yo entonces los comparo con otros y trato de sacar la... la más o menos el cuadro de lo que pudo haber pasado en la realidad. Eh, como le decía, a mí me costó trabajo entender toda la secuencia de eventos en el año 33, porque lo, por lo general durante la turbulencia de los procesos revolucionarios, antiguos aliados terminan enemistados y se matan entre sí, como le pasó al pobre Blas Hernández, que era el líder campesino que se sublevó y luchó contra el gobierno de Gerardo Machado, eh, se vinculó a la sublevación del ABC contra el gobierno de Grau que a su vez le había tumbado el gobierno al ABC o sea eh, 
y fue asesinado por el ejército, por, lo, por los sargentos de Batista. En realidad, no quiero decir, no eran ni sargentos de Batista. En ese momento, el, el, el ejército estaba gobernado por los sargentos y no había un dueño. Había un líder, pero no un dueño. Batista posiblemente no lo dijo a nadie, ve y mata a Blas Hernández. Simplemente en ese momento se sabía que si tú matabas al líder de, de los opositores, tú tenías más chance de sobrevivir. En definitiva, el asesino de Blas Hernández lo mataron después, así que ese no podía ser ningún cuento de quién le dio la orden. Hoy es 12 de abril, Enrique. Eh, hoy es un aniversario de, del envío del primer cosmonauta al espacio. Ayer también se envió el, con éxito el Falcon Heavy, que se llama así porque es un cohete que tiene dos, eh, eh, dos propulsores adicionales laterales. Eh, fue la segunda prueba, también fue una prueba exitosa. En la primera prueba, algunos quizás recuerden, fue que se envió el famoso automóvil eléctrico Tesla al espacio que mucha gente se decía que era un derroche de dinero. En realidad no lo era. Se necesitaba probar el cohete, poner un satélite. Los satélites cuestan 500, 600 millones de dólares, un satélite de comunicaciones. Entonces había que poner algo que pesara para que el cohete demostrara la capacidad de sacarlo. Elon Musk, el dueño de Tesla, fue millones de dólares en propaganda. Para aprovechó la ocasión, pero no es que era un derroche ni nada de eso. Si no se hubiera llevado el automóvil Tesla, se hubiera llevado una carga de piedra o de plomo o lo que sea. Había que demostrar que el cohete tenía la capacidad de llevar cierta carga. Esta vez, ayer, que nos lanzó el cohete, eh, llevaba ya un satélite árabe eh, para ponerlo en órbita, eh, bastante caro, eh, y la buena noticia es que fue un éxito el lanzamiento y los dos propulsores laterales lograron regresar a Cabo Cañaveral y el cohete de la segunda etapa, o el, el que es parte del cuerpo principal del cohete, ese aterrizó en una plataforma en el mar de manera que se recuperó prácticamente todo el cohete para ser reutilizado, lo que hace mucho más económico los nuevos lanzamientos. Es un gran éxito de la tecnología, eh, este sistema de reusar los cohetes, eh, y que muestra de que el proyecto está avanzando eh, a la velocidad esperada, y ya posiblemente en los próximos comiencen a enviarse eh, eh, cosmonautas al espacio, porque esta es la nave que se espera que se usen eh, para que Estados Unidos vuelva a poner tripulaciones en cohetes propios en la estación orbital y no tener que seguir usando los cohetes de Rusia. Y como decía, 12 de abril se conmemora un año más el envío de Yuri Gagarin, que como él le decía bromeando después a su esposa, eh, a ver, bueno, él le decía básicamente, no sé si soy el primer hombre, o el último perro, refiriéndose a que previo a él se habían enviado varios perros en los experimentos. Pues bueno, ya regresamos. Wow, wow. Y ahora vamos a pasar con Freddy Corea, que tiene ahí un bombillo gigantesco y me está haciendo señales. Wow. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. 
Escúchela ahora en sus dos versiones, las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, Paso Fino y Paso Peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. 
Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos aquí con Igor Packling en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Sinoso. Sí, como decía, hoy se conmemora el aniversario del lanzamiento del primer eh, cosmonauta. Y, y realmente eh, pocas personas saben la, las dificultades técnicas que, que había que vencer en ese momento. Para Yuri Gagarin, sí. Yo lo vi en persona en Cuba. Sí. Es un tipo chiquitico. Sí, eh, realmente fueron seleccionados así porque mientras menos pesa... Y vestido blanco parecía un marinero. Ajá. Mientras menos pesa, eh, más fácil es de transportarte. Y la otra es que había que meterse adentro de una gigantesca bola de hierro y había que salir por un hueco de la claraboya Y, y realmente, eh, mientras más pequeño eres, mejor. Eh, para la misión había, como siempre, dos tripulaciones, o sea, dos cosmonautas. El otro era Germán Titov, que fue también enviado después eh, en otra... Creo que fue el segundo cosmonauta. Eh, pero como él mismo decía, se van a acordar del primero. Del segundo, nadie se va a acordar. Y efectivamente, todo, la mayoría en el mundo entero conoce a Julia Garen. Nadie sabe quién es Germán Titov. Eh, lo otro interesante, Enrique, es que en ese momento, más o menos, ya se sabía por los lanzamientos que se habían hecho, con, se había hecho un primer lanzamiento con la perra laica y después un lanzamiento con dos perritos que sí regresaron. La idea era ver si sobreviven, También era medir las radiaciones. Nadie sabía lo que había allá arriba. Hoy en día no dejan subir a esa perra en un Sputnik. Los bueno, grupos estos de... Así es por los grupos de estos. Pita y toda esta gente sí, pone gritos en el cielo. ¿Cómo mandar por, al perrito al espacio que se muera? Ajá, bueno, por suerte en aquella época eh, las opiniones de esa gente es la, la opinión del perrito. Eh, y entonces eh, pero pero se hubieran aceptado voluntarios algunos de ellos y con mucho gusto los hubieran enviado al espacio eh, o sea eh, se hicieron las pruebas de, de ver si se podía mantener la, la presión la temperatura dentro de esta cápsula y se decidió a, a hacer el envío eh, en la práctica, lo más difícil era el lanzamiento, sobrevivir las fuertes sobrecargas del lanzamiento. Y después eras lanzado al espacio. Una vez en el espacio, no había prácticamente posibilidades de, de orientarse. Yo mismo no sé cómo ellos reorientaron, después de dar una vuelta completa a toda la Tierra, ellos tenían que reorientar la cápsula a 180 grados, e encender el motor de frenado y aterrizar sobre el territorio de la Unión Soviética. Eh, por supuesto, si aquello fallaba o el motor no frenaba bien, la cápsula se iba a ir fuera del territorio soviético y eso hubiera sido un problema tremendo para la, eh, aquella época en medio de la Guerra Fría. Porque era que, <ríe> la paradoja es que, como decía el propio Karaleov, que era el el ingeniero jefe de, de todo el programa de todo el programa coheteril 
y de la cosmonáutica, decía, no, 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 yo tengo que poner ahí eh, por lo menos 50 libras de explosivo para reventar aquello. Dice, no para que conozcan nuestro secreto, sino para que vean con lo poco, lo poco que tenemos de tecnología dentro de la cápsula, refiriéndose a que muchas cosas se habían hecho improvisadas. En realidad, la cápsula sale, él pasa una hora eh, en la cápsula, y la cápsula frena con éxito y él comienza a caer sobre el territorio de, de la Unión Soviética, que siempre es enorme, siempre va a caer. No se sabe nunca exactamente dónde va a caer. Para eso se tenían varios grupos. Pero mientras él cae, o sea, hay que pasar por el reentry. Mm -hmm. En el reentry tú eres una bola. La bola no tiene guiado. Al no tener guiado, la bola puede comenzar a girar. El gran temor era que si aquello comenzaba a girar, la fuerza, o sea, centrífuga que te impulsa hacia afuera, no le iba a permitir a él salir por la claraboya. Ibas a caer en la tierra, ibas a hacer un huequito en la tierra cuando cayera. La bola no tenía sistema de frenado ni por paracaídas, ni por eh, eh, cargas estas que se disparan cuando ya está cerca de la tierra. Él tenía que, mientras la bola caía, salir por el huequito con un paracaídas y, y, abri, y abrir el paracaídas. O sea, eso realmente era una maniobra bien, bien difícil sobre algo que está en movimiento y, y, bueno, por suerte salió bien. Ya después se mejoraron los sistemas estos de aterrizaje y se utilizaron esos varios paracaídas y el sistema de detonación. Hay una pequeña explosión antes de tocar tierra que amortigua el golpe. Pero lo, los soviéticos nunca diseñaron eh, caer en el mar. Se hacen pruebas para caer en el mar, pero siempre se diseñaron para... O sea, y los equipos de, de, de rescate están preparados para que caiga en tierra. El éxito que se obtuvo fue superior al que imaginaba el propio Khrushchev. Por cierto, Yugare Gagarin, cuando despegó, era primer teniente. Y cuando llegó, Khrushchev llamó al ministro de Defensa y le dijo, oye, ¿cómo, qué, ¿cómo es eso de que el primer cosmonauta es un primer teniente? Y le dice el ministro de Defensa, no, 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 ahora mismo lo estoy ascendiendo a capitán. Le dice, ¿capitán? No, hombre, no, esto no es de capitán, esto es por lo menos para mayor. Y dice, oye, pero yo tengo miles de capitanes esperando su, sí, por dos años de servicio. Dice, sí, 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 pero este es el único que ha ido al espacio, ¿viste? Así que me lo estás haciendo mayor ahora mismo. Y por eso es que Yuri Garin es mayor. Eh, en la práctica se enviaron después varios cosmonautas. Y él, por supuesto, visitó muchos países. Era una persona bien afable. Fue también una de las razones por las que lo eligieron a él. Eh, pero él realmente quería volver a ir al espacio, pero como eso, eso es algo muy arriesgado, o sea, acá todos los lanzamientos, el cohete puede reventar, algo puede pasar, puede que no regreses. Ningún funcionario de la Unión Soviética se atrevía a enviar al primer hombre que fue al espacio por segunda vez por el temor precisamente de que sucediera algo 
Y no era lo mismo que se te muriera un cosmonauta que se te, que se te muriera el primer cosmonauta. Y de manera que la gloria que él tuvo le impidió prácticamente seguir no, en esa profesión. Cuando las guerras, por ejemplo, cuando el sargento York, que era un desconocido, pero era un guajiro de esto en la Primera Guerra Mundial, un guajiro que se había pasado cazando animales desde que tenía cinco años, y entonces gana la medalla de honor, porque es solo, de francotirador, mató tantos alemanes que un batallón entero se le rindió. El tipo se apareció de pronto, él, él y cuatro más con doscientos y pico prisioneros. Le dieron una medalla, no, él no regresó a su compañía de combate. Ahí lo agarraron enseguida y lo mandaron en un tour. Y con Gagarin era igual, Gagarin valía más ya como símbolo. ¿Para qué dañarlo? Sí, bueno, pero él realmente era sí. joven y estaba lleno de entusiasmo. Bueno. Y él veía que los otros iban al espacio, volvían al espacio, en otra y cuando me toca a mí. En fin, parece que se había convencido... Si te tocó a ti primero y te hiciste famoso, no te quejes. Ese es el precio de ser el primero. ¿Y él murió cómo? Él murió precisamente en, en el avión. Año, en, él se estaba preparando para otro vuelo, otra misión, creo que fue en el año 67. Como parte de la preparación, él estaba eh, pilotando, él era piloto, y el MiG-15 MiG o MiG-17, yo no puedo afirmar ahora cuál es, eh, donde ellos eh, volaban, eh, cae, se extraña y, 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 y él muere. Tú te puedes imaginar la comisión de investigación que se armó ahí, a ver qué, por qué había muerto el primer cosmonauta del mundo. O sea, lo que todos temían de que pasara en un lanzamiento de cohete, pasó en, una, en un vuelo de entrenamiento. Se cayó el avión y se extrayó. Ese fue el final de Yuri Garin, fue en el año 67. Y bueno, hoy día se habla de enviar nuevos cosmonautas, ah, se habla incluso de nuevas expediciones a la Luna. Hace ya, ¿cuánto, Enrique? 50 años que fuimos a la Luna, ¿no? Ya, yeah, yo estaba en la universidad. Yo o sea, era, era alrededor del año 70, sí. Casi. 69, por ahí. Sí, 69, 71, 72 fueron los viajes a la Luna. No se ha enviado más nadie a la Luna. Mucha gente se pregunta por qué. Algunos dicen que porque en la Luna se vio algo que, 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 que los norteamericanos dijeron, no vamos a mandar bueno, a date nadie. Cuenta, hay una de las tantas teorías. Hay de, muchas teorías no, en pero eso. Pero la, una de las eh, teorías de conspiraciones más exquisitas, ¿okay? hay teorías de conspiraciones que son exquisitas. Hay una que te dice que la Tierra es plana y hay gente que se lo cree. <risa> okay, hay como 3.000 personas en el mundo que creen que la Tierra es plana y, y te lo argumentan. Y no creen en el comunismo, millones. Pero, pero Entonces... oye, eh, ponte a buscarlo. Hay una teoría de la conspiración que te dice que en el lado oscuro de la luna, están viviendo como 40.000 nazis. ¿Y por qué 40.000? No, no sé, pero te dan el número exacto, la cifra exacta, porque... ¿Y cómo Hitler, llegaron ahí? Hitler los movió para allá para, para que crearan el... el ¿Y no se fue él en uno de ellos? No, aparentemente <risa> no. Pero hay gente que... Oye, de verdad que hay gente que se cree tu sabiduría. Bueno, imagínate. Bueno, ¿No? Okay. No, yo he oído hablar una que dice que la, la luna es hueca. Y que hay un, lo, lo, los que crearon la tierra eh, y nuestros ancestros están viviendo dentro de ella. Pero bueno, hay, como digo, hay muchas teorías, 
Pero yo tengo entendido que pronto se van a renovar los vuelos a la Luna, así que podremos comprobar una gran parte de todas esas teorías. Lo otro que quería comentar, Enrique, es sobre los avestruces cubanos. Oh. Y tengo aquí un material ah, fíjate, que preparé sobre eso. Lo que hicito, escuché a alguien el otro día que supuestamente sabe de eso. Ajá. Y estaba diciendo, para tú criar un avestruz para comer, Ajá. se tarda como un año. Ajá. Y en ese año tú le tienes que dar cuatro pollos semanales al avestruz. Eso es lo que como yo. Sí, no entonces es más fácil darle a la gente a comer 200 pollos en el año uh -huh. que esperar a que una sola avestruz engorde para una sola comida. Por bueno, favor. Pero yo pienso que un avestruz alcanza para más de una comida. Bueno, pero no, <risa> pero no para muchas más. No, no es el equivalente a 200 pollos que tiene que usar para alimentar a la. Bueno, y ve acá y en África que comen los avestruces. ¿Tienes idea? No sé, pero... Si, pues yo no pero, creo que coman tantos pollos. Si los avestruces resolvieran el problema de la comida, <ríe> África, en África no, 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 no hubiera hambre. hambre. No. Pero bueno, recientemente escuché varios... Claro que no lo ha dado por traer el elefante, porque el elefante es grande. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que, que el elefante tiene... El pellejo del elefante son tres pulgadas de grueso. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Y según la gente que ha comido elefante, incluyendo el Che Guevara, que lo escribe en su memoria de su, del Congo, uh -huh. eh, la carne de elefante es infame. Es infame. Infame de eso que te hace vomitar. Bueno, y entonces ve acá y no se dice que los hombres del neandertal eso se comían a los mamuts. Bueno, pero en acá, eh, bueno no, Manny García se puede comer un mamut del solo. Pero, pero, pero una cosa es cuando tú eres un cavernícola y tienes que comerte algo, lo que sea... Y, y otra cosa es, en la época moderna, donde hay eh, especies, ajo, cebolla, condimentos, por favor. Bueno, como te decía, recientemente escuché a varios amigos mencionar a los avestruces y sus méritos culinarios. Y resultó ser que el comandante Guillermo García, que todos sabemos que Fidel le regaló para su usufructo personal toda la Sierra Maestra, reapareció con su traje de comandante y sus 92 años para dar consejos sobre la mejor manera de solucionar la posible crisis que amenaza con volver a asumir a toda la isla en el periodo post-especial. Guillermo García fue sacado del buró político, creo que por allá por los años 80, y transferido a la Sierra Maestra, de donde era oriundo. Y ahí está como estaba en Cuba Ordaz en Mazorra o su antiguo jefe Crescencio Pérez en la sierra, que también fue uno de los caudillos de dudoso prestigio en esa zona. ¿Qué hace allí en la sierra maestra? Nadie lo sabe. Pero Crescencio Pérez no era dudoso prestigio. Bueno, Todo el mundo sabía que Crescencio Pérez era el contrabandista de marihuana más grande que había en toda la sierra maestra. Sí, bueno, pero lo sabemos aquí, en Cuba nadie lo sabe. Eso digo, los que vienen de allá no... Escúchenme, los que están en Cuba. Crescencio Pérez era un cuatrero. Ok, bueno, pues, pero era el jefe de esa zona y ahora es Guillermo García. Como te digo, eh, ¿qué hace ahí en la sierra? Nadie lo sabe exactamente y realmente a nadie le importa. Todos afirman que cría gallos y posiblemente caballos, pasatiempo preferido de todo campesino con el paso de los años. Fue ministro de Comunicaciones, 
o de transporte o de los dos, ahora no recuerdo bien, y se caracterizó por su poca capacidad, cualidad muy común entre todos los que vinieron con Fidel Castro de la Sierra y ocuparon elevadas posiciones en el gobierno desde sus inicios. Pero esta vez, Guillermo trajo la receta mágica para paliar la nueva crisis que se avecina, superando al ya difunto Fidel, que se había pasado varios decenios experimentando con el cruce de vacas de diferentes razas y especies, para ver si encontraba la vaca filosofal que pudiera convertir la hierba, la vaca filosofal, sí, la hierba que comía en oro o al menos en leche, pero cada vez que estaba a punto de dar con la solución, resultaba que la vaca convertía el oro y el dinero invertido en algo que suena parecido a hierba y nada más. De nada valieron avanzados institutos y cientos de profesionales. Era como una maldición. Mientras más dinero y más se involucraba Fidel en todos aquellos inventos, menos leche y menos carne daban aquellas malditas vacas que parecía que al final eran todas vacas contrarrevolucionarias y no querían cooperar. Y vamos a dejar las vacas por unos minutos y vamos a irnos con el toro, Freddy Corea, el toro de Masaya. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 en la siguiente memoria Gertrudis Gómez de Avellaneda Memoria de la Habana con Ramón Fernández Larrea este domingo a las 2 de la tarde, a través de la poderosa 670 AM. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 
Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. 